0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du don. J'en avais déjà un petit peu parlé sur Instagram mais je pense qu'il était important de faire un épisode dessus pour voir voilà pourquoi donner, quels pourraient être les bénéfices et surtout comment donner. Donc rassurez-vous, donner c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel niveau financier. Toujours l'objectif c'est de ne pas se mettre soi-même dans la panade pour pouvoir donner aux autres. Le principe même de la générosité c'est de donner pour servir et ne pas donner pour se desservir. On l'entend bien on peut toujours donner plus ou moins et ça on va le voir justement aujourd'hui ensemble. Pour moi il y a quelque chose qui est très important et que j'ai appris au fil des années en fait, les dernières années quand je me suis beaucoup pas intéressée sur l'argent, c'est que quand on est prêt pour recevoir, il faut être prêt pour donner avant. Et quand je dis avant, c'est bien souvent le cas, c'est que on reçoit en ayant donné. Donc bien évidemment donner c'est pas forcément... Bah, euh, je te donne quelque chose pour que moi après j'ai un retour, parce que du coup ça c'est, c'est intéressé, mais il faut être prêt à servir les autres pour pouvoir avoir ce que l'on mérite. Oprah Winfrey dit, utilise ta vie pour servir le monde. Et elle c'est quelque chose qui l'a suivi depuis le début et regardez où elle est aujourd'hui. Elle a décidé de servir les autres et le monde lui a rendu. Déjà c'est quoi le don quand on regarde la définition, c'est qu'on abandonne à quelqu'un quelque chose, donc une priorité ou la jouissance de quelque chose sans rien recevoir de lui en retour. On abandonne cette chose de façon gratuite. La notion d'abandon, je la trouve assez puissante parce que ça me fait penser à une dimension de lâcher prise. Donc avant de voir pourquoi donner, on va regarder les différentes formes de dons. On a le don ponctuel et on a le don permanent. Ça peut être un don financier, matériel ou un don de son temps. En fait, il y a différentes formes de dons, vous le savez, et elles sont très nombreuses. Et on est quand même pas mal sollicité pour faire des dons. Que ça soit dans la rue, que ça soit à la télé, que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. Alors, pourquoi donner, c'est important Première chose, être confortable. Pour moi, donner dans n'importe quelle situation financière, qu'on soit Très short ou même très aisé. C'est comme une thérapie, si vous voulez, contre la peur de manquer. En fait, quand on donne, c'est envoyer des messages de confort à l'univers en disant Je sais que je suis financièrement stable parce que j'ai suffisamment pour donner aux autres, pour partager mon argent. C'est un petit peu le message que nous est passé Sou Lee dans euh, Les secrets de la richesse que je vous ai partagé dans l'épisode 6 du podcast. Et quand on est dans cette perspective-là, on ne gagne plus forcément l'argent dans la crainte d'en manquer, mais on gagne l'argent dans la perspective d'en avoir suffisamment pour avoir un surplus à épargner et à partager. Et vous allez me dire, bah, parfois, je n'ai pas le surplus. <rire> mais vous allez, en fait, vous comporter comme si c'était le cas. Vous savez, le « fake it until you make it euh, »,« fais genre <rire> » oh, bah, On est sur des mots très évolués, Laura. « Fais genre jusqu'à ce que tu le fasses », c'est un petit peu ça, en fait. Même si vous donnez que très peu, vous donnez quand même. Vous faites genre. <rire> Et un jour, ça deviendra réalité. Et comme je vous le dis toujours, l'argent, c'est juste un outil. En fait, vous pouvez utiliser cette force-là, cet outil, pour avoir la capacité d'aider les autres. Peu importe que ce que vous donnez, ça sera toujours du positif. Ça sera toujours du positif pour votre karma. Et en fait, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de domaines comme ça où ce qu'on apporte, c'est juste du positif en fait. Là, les compteurs, ils s'ajoutent plus, 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 plus. Ok, deuxième chose, donc on va monter un petit peu d'un cran dans une dimension spirituelle. Il faut être prêt à donner pour recevoir. Je vous le disais en introduction, mais là, on va aller quand même un peu plus en détail là-dedans. C'est vrai que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on dit beaucoup qu'il faut donner d'abord pour prouver notre légitimité. Et en fait, en soi, c'est du don de savoir, c'est du don de produit, etc., avant de pouvoir avoir les retours des clients, avant d'avoir des retours financiers par exemple. En soi, c'est un petit peu comme quand on va au travail. Le premier mois où on commence à travailler, on travaille pendant un mois sans rien avoir en retour. L'argent, il vient après. Bah c'est ça, c'est dans tous les aspects de notre vie, on donne et on reçoit après. Et ça s'applique dans beaucoup, beaucoup de choses. Quand vous achetez votre pain, vous donnez de l'argent et après vous recevez votre pain. Le boulanger qui fabrique son pain il donne de l'argent pour la farine, il donne de l'argent pour ses fours, etc. Sans au début avoir un retour. Après, il reçoit votre argent. Tout est don et réception. Ensuite, je vous parle du karma, bien évidemment. Donc ça, vous pouvez y croire ou pas. Mais dans tous les cas, ça va un petit peu dans la perspective juste d'être une bonne personne. Parfois, quelques euros pour vous, ça peut être rien. Mais pour des personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées, c'est sûrement beaucoup plus. Ça a sûrement beaucoup plus de valeur. Et juste en fait, la satisfaction pour moi de donner, ça me suffit. C'est comme un petit peu, vous savez, quand vous faites des cadeaux pour les anniversaires ou pour Noël, souvent, on est bien plus contente de faire le cadeau que d'en recevoir un. C'est un petit peu la même chose. Et moi, j'ai toujours pensé que quand on faisait les bonnes choses, quand on essayait d'être une bonne personne, les bonnes choses nous arrivaient. Ensuite, ça permet de montrer l'exemple. Si on veut un monde meilleur... Si on veut que d'autres personnes soient de bonnes personnes autour de nous, c'est en faisant les choses qu'on les inspire à changer, qu'on les inspire à mettre en place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être convaincu par quelque chose En théorie. D'en parler et que tout le monde vous dise « Ah oui, d'accord. » Mais le jour où vous le faites vraiment, les gens vont vous dire « Alors, comment t'as fait ?» C'est en faisant. L'action c'est la chose la plus importante et ça peut être une très bonne chose aussi pour euh, vos enfants quand vous éduquez vos enfants. Ça c'est quelque chose que j'apprends actuellement dans le livre de Scott Pape où il parle de l'éducation financière des enfants dont je vous parlerai très très prochainement et le don fait partie intégrante de l'éducation. Donc bien évidemment quand on apprend à donner à nos enfants, nous on doit montrer l'exemple et le faire déjà. Ensuite, ça, c'est une partie que je vous ai mis dans les dernières parce que pour moi, ça ne doit pas être une priorité, mais c'est quand même quelque chose à considérer qui est très important. C'est la réduction d'impôts. Beaucoup, beaucoup de personnes en ont recours et notamment des personnes très riches parce que quand on donne de l'argent, il y a une partie, en fait, qui va être déduite des impôts que nous, on va devoir donner à l'État. Donc, en tant que particulier, si vous donner à une association qui est dans le domaine philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel, donc beaucoup, beaucoup de domaines, ça donne une réduction d'impôt de 70% du montant des sommes que vous avez versées. Donc, c'est-à-dire que 70% de ce que vous avez donné va être déduit de la somme que vous devrez donner aux impôts. Si vous avez donné 100 euros, du coup, vous aurez 66 euros qu'on vous enlèvera de vos impôts. Après, il y a un plafond qui est égal à 20% du revenu imposable, donc la totalité de vos revenus. Et si le montant est dépassé, en fait, c'est reporté sur les 5 prochaines années, donc ce n'est pas perdu. À savoir qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez faire des dons aussi, ça s'appelle du mécénat. Alors, au niveau de la réduction, vous avez 66% des dons qui sont faits à des organismes d'intérêt général. Vous avez 75% de réduction d'impôt pour les dons qui sont faits aux associations d'aide aux personnes. Et ensuite, vous avez 40 à 60% pour d'autres types de dons. Ok, on arrive à la deuxième partie où on va voir comment donner de façon judicieuse, qu'elle soit pour les autres ou pour nous-mêmes, qui est important aussi. Alors, on va voir quatre étapes. Première étape, définir un budget mensuel ou annuel. Posez-vous seul vous avec ou avec votre conjoint et réfléchissez à un montant qui vous paraît acceptable autant pour vous que pour ce que vous avez envie de donner. C'est-à-dire que Comme ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire euh, de la générosité en vous mettant vous-même dans la panade. Essayez de trouver le montant ou le pourcentage de vos revenus qui vous paraît juste. Vous n'êtes pas obligé de donner des centaines ou des milliers d'euros. Quand vous regardez ce dont les associations ont besoin, vous seriez impressionné de la différence que vous pouvez faire même avec quelques euros. Et si c'est quelques euros par mois, ça sera beaucoup plus en cumulé à l'année. Quand vous avez décidé un montant qui vous plaît, vous allez choisir là ou les associations. Et c'est là que moi j'avais fait quand même un sacré travail pour voir, bah voilà, où est-ce que j'allais donner mon argent. Parce que je savais que je ne pouvais pas faire confiance à toutes les associations et qu'il y en a tellement aussi que le choix est un petit peu compliqué. Alors, la première chose à faire quand vous voulez choisir votre association, je vous conseille de choisir dans un premier temps le domaine. C'est-à-dire que vous allez regarder, vous du coup, avec votre conjoint, le ou les domaines qui vous tiennent à cœur. Parce que dans tous les cas, il y a tellement d'associations que vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Alors c'est un petit peu bizarre de de faire un choix, de dire bah tiens je préfère celle-là. C'est comme si on allait prioriser en fait l'échelle d'importance de la cause, mais c'est juste de dire bah moi j'ai fait le choix, j'ai pris le parti du fait de donner mon argent pour des domaines qui me touchent d'autant plus ou pour les domaines dans lesquels euh, j'ai de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que je trouve que les autres causes sont moins honorables, mais voilà, je choisis de rester dans un domaine qui est d'autant plus cher à mon cœur. Donc quand vous avez choisi votre domaine, vous allez faire une liste de toutes les associations qui s'y trouvent. Et quand vous aurez cette liste-là, vous allez faire une deuxième chose qui va être de les comparer. Donc vous pouvez utiliser des comparatifs d'associations comme acquisdonnées, InfoDon.fr, capital. Ces sites-là vous donnent des informations importantes comme la nature de l'association, les ressources annuelles, les frais de fonctionnement et la part consacrée aux œuvres. Donc la part consacrée aux œuvres, c'est la part de leurs revenus qu'ils donnent simplement, qu'ils utilisent pour leur œuvre. Parce qu'il faut savoir que les associations ne reversent pas 100% de leurs gains. Ils ont des frais de fonctionnement, ils ont peut-être des employés, ils ont peut-être des frais de livraison, ils ont beaucoup de choses, du marketing, etc. Et donc évidemment, ils ne peuvent pas tout donner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les associations dans le domaine qui m'intéressait et qui ont la plus grande part consacrée à l'œuvre caritative. Justement, attention aux associations qui sont très très peu transparentes sur la répartition de leurs ressources euh, je n'en citerai pas, mais euh, j'ai eu quelques surprises, je peux vous dire. Bien évidemment, une association qui récolte des fonds, c'est une association qui dépense de l'argent dans la publicité, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment de la publicité, mais dans la communication en fait. Mais voilà, quand vous allez comparer, quand vous allez voir, vous allez voir qu'il y a des associations qui sont un petit peu plus ou moins dans euh, dans des frais. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'associations, beaucoup de domaines, donc je vous invite à vous poser un dimanche après-midi. N'y passez pas non plus des jours et des jours, parce que c'est vrai que quand on se lance dedans, euh, c'est compliqué de choisir, je vous avoue. Mais voilà, faites votre choix, prenez le temps et regardez ce qui vous tient à cœur vraiment. Ensuite, je vous invite à mettre en place vos versements. Pour ma part, ce que j'ai choisi, c'est un versement mensuel parce que j'aime bien tout automatiser dans mon argent, dans ma gestion. Et automatiser les dons, ça peut être bien parce qu'au moins je sais que chaque mois, il y a tant qui est donné. J'ai choisi deux associations pour lesquelles j'ai divisé en deux mon budget et je fais des virements mensuels pour chacune d'entre elles. Pour chaque association, vous pouvez tout faire en ligne en fait et vous pouvez remplir vos coordonnées bancaires ou remplir... Vous savez, les autorisations de virement CEPA où vous donnez votre IBAN, etc. Et vous les autorisez à prélever sur votre compte chaque mois. Ça se fait très facilement et en 20 minutes, c'est fait. C'est fait et vous n'en parlez plus. Ce qui introduit ma quatrième étape qui est de se décomplexer par rapport aux dons. Maintenant, vous allez pouvoir avoir l'esprit tranquille parce que, voilà, c'est vrai que, comme je vous le disais avant, on est très sollicité, notamment... Euh, ce qui est, Pour moi, ce qui me gêne le plus dans le sens où ça me culpabilise beaucoup quand euh, on m'aborde dans la rue pour me parler de telle ou telle cause. En fait, c'est dur de dire non parce que dans un sens, ils ont un système très rodé où ils ont de très bons arguments. C'est un petit peu le concept, vous voyez, commercial. Pour chaque objection, donc une objection, c'est quand on vous dit « non, j'ai pas le temps »,« non, je ne peux pas »,« non, j'ai pas d'argent ». Ça, c'est une objection. Et eux, ça fait des années que c'est rodé. Pour chaque objection, ils ont un argument. Voilà, leur cause est tout à fait honorable dans tous les cas. Sauf que si on se met à dire oui à tout le monde, et généralement, euh, là, quand on dit oui, c'est pour des prélèvements mensuels aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à donner beaucoup plus. Et là, on n'est plus dans la générosité. Là, on se met nous-mêmes dans la panade. Et ces systèmes-là, j'imagine que ça rapporte beaucoup d'argent et que ça aide beaucoup les causes. Par contre, moi, de mon côté, c'est un petit peu comme si je donnais dans la contrainte ou ben j'arrive pas à dire non parce que c'est compliqué de dire non. Et je donne en retenant, vous voyez. Là, quand on met en place ces dons-là, quand on a choisi le domaine, quand on a comparé tout ça, on donne pleinement. Quand on est prêt à ouvrir les vannes, on est prêt à ouvrir les vannes. Et là, c'est comme si on venait forcer mon pont-levis, vous voyez. En fait, on donne pas avec la bonne énergie parce que juste, on est coincé. Mais sauf que maintenant que j'ai mis en place ce que j'ai mis en place pour mes dons, je sais que ça y est, j'ai fait ma part. Et quand vous, vous aurez mis en place vos dons, vous aurez fait votre part. Donc vous pouvez très bien dire non sans avoir à culpabiliser. Vous pouvez répondre, je sais que votre cause est importante, cependant j'ai une règle, je mets en place mes dons à chaque début d'année. Ils sont déjà mis en place, j'ai déjà un budget qui est alloué pour ça, donc je serai ravie de re-regarder votre association l'année prochaine. En attendant, je vous remercie, bon courage à vous. Et là, à part vous demander votre mail pour vous envoyer des informations, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire d'autre. Et dans tous les cas, le message est bien passé. On ne peut pas vous reprocher de donner, en fait, et de ne pas vouloir donner à eux, parce qu'en fait, en soi, vous donnez déjà à quelqu'un d'autre. Et si on vous demande votre email et que vous n'avez pas envie de le donner parce que beaucoup trop d'informations, soyons minimalistes dans les informations que l'on reçoit, bien évidemment. Petite astuce d'ancienne prospectrice. Je vous remercie. J'ai très bien le nom de l'association en tête. Il est d'ailleurs sur ma liste. Merci. Bonne journée Et là, on trouve le juste milieu entre donner sans se desservir. Et on a les réponses au moment où on est sollicité. Ça, cette technique de dire « j'ai cette règle-là », c'est une technique que j'ai trouvée dans le livre « Le pouvoir d'en avoir rien à foutre » de Sarah Knight. Et elle explique voilà comment dire non et comment dire non justement à des sollicitations en disant j'ai cette règle-là de ta ta ta. Les gens ne peuvent pas aller contre vos règles, les gens ne peuvent pas remettre ça en cause parce que ça en revient à juger votre situation personnelle et à votre personne. Donc vous serez en lieu sûr avec ce type de phrase. C'est ce que l'on appelle de l'assertivité où l'on s'affirme tout en ayant une très bonne réaction de notre interlocuteur. Donc pour résumer pourquoi donner, c'est le fait de montrer à l'univers que l'on est confortable, on donne pour recevoir, on montre l'exemple que ce soit à notre entourage ou à nos enfants, on inspire le changement et quand on agit, les autres changent avec nous et aussi pour le côté où on a une réduction d'impôts bien évidemment. Comment donner Définissez un budget, choisissez les associations par le domaine et comparez-les. Et ensuite, mettez en place vos versements mensuels ou annuels. Et là, vous n'en parlez plus. Vous savez que vous donnez, vous avez l'esprit tranquille. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Il est un petit peu plus chill que... d'autres sujets que j'ai pu aborder ce mois-ci. Là clairement les prochains épisodes qui arrivent on rentre dans le dur, hein, notamment on va parler (rire) d'impôts. Donc soyez prêts, là on est plus, là c'est le week-end du podcast, vous voyez. Si vous avez aimé, je vous invite à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, en me mettant une petite note ou en vous abonnant sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour voir ma tête, (rire) chose qu'on ne peut pas faire en podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao